0: Capítulo 3. As Mensagens Falamos até aqui sobre três mensagens para o mundo. Quais são elas? Vamos ao texto. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e dêem glória a Ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. As mensagens foram escritas no livro do Apocalipse, o último da Bíblia. O que faz sentido, uma vez que o livro diz respeito aos acontecimentos dos últimos dias. O termo teológico é escatologia, o estudo dos eventos finais. Assim como Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, abordou a criação do mundo e os primeiros acontecimentos, o Apocalipse trata dos últimos eventos da Terra que levarão ao fim deste mundo e à criação de um novo céu e nova Terra. Apocalipse significa revelação, termo que aparece logo na primeira frase do livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em grego, revelação é apocalipsis e significa descobrir ou revelar. É a revelação de Jesus Cristo. Isto é, o livro é de Jesus e nos ensina sobre ele, acerca de quem ele é. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Princípio e o Fim, o Deus Eterno. Retrata o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O Salvador Crucificado, aquele que morreu na cruz, foi ferido pelos pecados do mundo. Para compreendermos o livro do Apocalipse, especialmente as três mensagens angélicas, precisamos entender que esse livro, assim como muitos outros do Novo Testamento, faz constantes alusões a palavras, ideias e personagens do Antigo Testamento. Na verdade, mais da metade de todos os versos encontrados no livro do Apocalipse tem alguma relação com o Antigo Testamento. Muitas das suas palavras e expressões como Babilônia, Besta, Mandamentos de Deus, Vinho do Furor e Para Todo Sempre só podem ser apropriadamente entendidas dentro do contexto em que foram usadas no Antigo Testamento. Assim, o Antigo Testamento é a chave para desvendar verdades importantes registradas no último livro da Bíblia, com sua mensagem para aqueles que vivem nestes dias difíceis da história da Terra. Perseguição milenar o Apocalipse foi escrito quando João estava exilado na ilha de Pátimos, localizada na costa da atual Turquia. Ele abrange toda a história cristã. Os 22 capítulos tratam de fatos ocorridos desde os tempos de Jesus até o fim do nosso mundo e a criação do novo. As três mensagens angélicas aparecem no capítulo 14. Afim de entender melhor as mensagens, é preciso compreender um pouco o contexto no qual elas aparecem. Um rápido resumo dos dois capítulos anteriores, o 12 e o 13, nos ajudará a assimilar esse quadro. Vimos que Apocalipse 12 retrata a guerra no céu e a expulsão de Satanás e seus anjos lançados para a Terra. Em outras palavras, o cenário do conflito cósmico é central a tudo e aparece em todo o capítulo. Conforme vimos, o conflito começou no céu, em seguida desceu à terra. Então o dragão, Satanás, tentaria devorar o filho, Jesus, quando nascesse. Isso aconteceu na ocasião em que Satanás, usando o rei Herodes, tentou matar o bebê Jesus. Porém, José e Maria fugiram para o Egito. No entanto, assim como Satanás e seus anjos falharam em sua guerra no céu, e afinal foram expulsos, também falharam na tentativa de destruir o bebê Jesus. Tempos depois, Cristo aqui na terra derrotou Satanás na cruz. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Além disso, Jesus ressuscitou dentre os mortos, a fim de que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Apocalipse capítulo 12 retrata a vitória definitiva de Cristo. Derrotado no céu e na cruz, Satanás ainda não desistiu de atacar o povo de Deus. No decorrer de toda a Bíblia, a igreja de Deus é simbolizada por uma mulher, apresentada como uma noiva pura. Após a cruz, Satanás é retratado em Apocalipse 12 perseguindo a igreja de Deus, simbolizada pela mulher. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Mais uma vez, estamos diante de um simbolismo, do tipo encontrado por todo o Apocalipse. Satanás tenta destruir a mulher, a igreja de Deus, mas falha. Por exemplo, a fuga da mulher para o deserto alude ao antigo Israel, que viveu no deserto e foi protegido por Deus dos inimigos e da destruição. Historicamente, depois que Jesus ascendeu ao céu, a igreja cristã enfrentou perseguição por parte de Roma. Quem nunca ouviu as histórias de cristãos que eram jogados como comida aos leões, ou eram queimados como tochas vivas no Coliseu Romano? Um historiador do primeiro século descreveu a perseguição dos cristãos em Roma. Abre aspas, cobertos por peles de animais, foram arrasados por cães e pereceram, ou pregados a cruzes ou entregues a chamas e queimados, para servir de iluminação noturna após o sol se pôr. Fecha aspas. Infelizmente, a história revela que mesmo depois de o um Império Romano se cristianizar, a perseguição continuou. Roma insistiu em perseguir aqueles que não seguiam suas regras e tradições. Isso continuou em variados graus ao longo de mais de mil anos tornando-se particularmente atroz durante o período da Reforma. Só terminou quando forças não religiosas começaram a dominar a Europa, culminando na prisão do Papa, em 1798, pelo general francês Berthier. Apocalipse 12, usando símbolos amplos, retratou essa história, essa tentativa de Satanás de destruir a Igreja de Deus. Hoje estamos na página seguinte do grande conflito. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, mesmo após os séculos de perseguição, Deus continua tendo um povo fiel, que é alvo da ira de Satanás. Esse povo, é retratado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O futuro Apocalipse 13 dá continuidade ao tema do conflito cósmico. Mesmo sem entender o significado preciso dos símbolos, é possível ver o dragão, Satanás, tentando causar destruição na Terra. Os primeiros versos, usando imagens extraídas de Daniel 7 contam a história da perseguição da Igreja durante a Idade Média. Mesmo derrotado e destinado à destruição, o inimigo faz suas últimas investidas contra o povo de Deus. Assim como a Igreja Apostólica ao longo dos séculos foi perseguida, Apocalipse 13 fala sobre outra perseguição, uma perseguição futura em escala mundial. Se a pandemia da Covid-19 nos ensinou algo, foi quão depressa o mundo inteiro pode desabar, como o mundo pode, de repente, da forma mais dramática e inesperada, mudar. E essa mudança não foi necessariamente para melhor. Apocalipse 13 retrata de forma ampla o que virá. A aclamação de um poder global, seguida de uma perseguição mundial. E ela, a besta, será adorada por todos os que habitam sobre a Terra. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. De acordo com o que apresentamos, essa perseguição será mundial. Isso faz sentido, uma vez que, conforme vimos em Apocalipse 12, quando Satanás foi lançado à Terra, suas tentativas de engano foram universais, pois ele é o sedutor de todo o mundo. Diante do que vimos na pandemia, como o mundo mudou rapidamente, não há como negar que as coisas retratadas aqui não possam acontecer. Um tema central aparece em Apocalipse 13, Adoração. Por cinco vezes, a adoração é apresentada como um fator importante por trás do tumulto e do conflito retratados nos últimos dias. De acordo com esses versos, Satanás, o dragão, tentará forçar o mundo a prestar determinado tipo de adoração, pois desde o início da rebelião tem procurado usurpar a autoridade e o lugar do próprio Deus. Subirei acima das mais altas nuvens, e sereis semelhante ao Altíssimo. O tema da adoração e de quem as pessoas adoram assume relevância crucial na compreensão das três mensagens angélicas. Em contraste com Deus, que aceita adoração e obediência somente pelo amor e pela liberdade, as forças do mal recorrem à violência e à pressão econômica para forçar a adoração. O texto diz que eles farão morrer todos os que não adorarem a imagem da besta e que ninguém poderá comprar ou vender, a menos que se sujeite. No entanto, a grande notícia que obtemos das três mensagens angélicas é que elas revelam onde está nossa esperança e isso nos conforta.